0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live von der für CC, dem weltweit größten Kraftsport, Fitness und ganz sicherlich Kletter-Podcast. Und unglaublich, habe ich gerade gesagt. Zu meinem Gegenüber leider nicht. Ich hätte ihn gerne neben mir im Studio. Aber ich am Telefon in Oberösterreich. Sendung 427. Ja, das geschah. Sechs Jahre später. <lacht> Auch dank Dominik Feischl. Crazy, ah. Ne, Also wir feiern ziemlich genau heute, wo die Sendung online geht. Aufzeichnet haben wir diesen Vorspann übrigens am 14.10.2013 um 7.30 Uhr. Ich habe gerade einen wunderbaren Morgenlauf hinter mir. Energie liegt in der Luft, aber... Ja, Dominik Feischl, was sagst du dazu? Also sechs Jahre später, dass es so weit gekommen wäre?
1: Ja, ich kann mich noch ganz genau an diesen ersten poker auch erinnern. Da vor sechs Jahren, da haben wir natürlich noch mit antiken Aufnahme, ja, wir haben, einfach, wir haben einfach viel probiert. Und, mit
0: dem ja, Laptop, das war eine Gaule.
1: Ja, Wahnsinn. Und auch einfach, ja, aber nur mit solchen Sachen kommt man einfach auch irgendwann zu einem tollen Produkt und das ist es heute geworden. Dank vieler, vieler Helfer und Mitarbeiter und auch dank vieler toller Studiogäste, weil in diesen sechs Jahren, äh, hast du hast es gesagt, über 400 Sendungen. Das ist schon, das projekt schon von Konstanz und äh, nicht nur bei Podcasts ist das wichtig, sondern auch bei, beim Training. Es bringt nichts da ab und zu ein bisschen zu trainieren, sondern man muss schon konstant dranbleiben und das haben wir, glaube ich, auch bei diesem Podcast eindrucksvoll bewiesen und ich schließe es trotzdem wieder aufs Training zurück. Nur durch Training kriegt man wahrscheinlich oder glaube ich, kriegt man einfach auch oft Disziplin, die einem auch im Rest des Lebens weiterbringt und der Podcast ist so eine Sache, weil ja es gibt genügend Fitnessmagazine oder sonstige ja, Einrichtungen, die gerne auch so einen Podcast hätten. Das sagen wir mittlerweile wirklich mit Stolz und darauf können wir auch stolz sein und nach wie vor sind wir, schaffen wir es irgendwie, dass wir unabhängig bleiben und das finde ich schon eine tolle Geschichte und dieser Interviewgast heute, der ist obendrein auch wieder so eine Perle, die, die uns einfach diese sechs Jahre sehr, 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 sehr versüßt hat.
0: Dominik, ja, es war heute auch, ja, es braucht ab und zu, es hat mir heute auch so ein bisschen an Portland erinnert, es war heute wieder mal so ein Moment ins Dunkle, der nicht immer leicht fällt. Aber dann, als das Morgengrauen kam und ich auch als einem Kinderspielplatz nach ein paar Übungen von dir auch die Tai chi übungen und so weiter noch gemacht habe, da kam plötzlich so das Feeling wieder auf und ich war jetzt fast eine Stunde an der frischen Luft und ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Und damals ist es 7.30 Uhr und ich weiß auch du hast solche Rituale, dass du einfach die Natur, die Walks genießt und ich glaube, das schließt den großen Kreis. Also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt selber am Training nicht dran geblieben wären, ich beobachte das teilweise auch bei meinen Coaches, also dass das Leben ein großes Ganzes ist. Und wenn da plötzlich ein wichtiger Teil zum Beispiel aus irgendeinem Grund wegbricht oder einfach aufgegeben wird, weil es natürlich leichter ist, wie mir auch letztens jemand geschrieben hat, ja Jürgen, du hast leicht reden, aber es ist im Endeffekt genauso leicht, einfach vor dem Internet und vor dem TV sitzen zu bleiben. Und ich kann mir auch an einen unserer ersten Platin- oder Goldstudio-Gäste, den Marc Schiardelli, der heute nicht zu Gast ist, ich spanne den Boden ein bisschen weiter erinnern, der einfach auch gemeint hat, gerade Sport und Sport in Gemeinschaft, also Sport mit anderen, das ist einfach auch, also der Morgenlauf heute war eigentlich Ausnahme, aber gestern hatte ich zum Beispiel einen Trainingstag, der hat 8,5 Stunden, habe es nur noch kurz gedauert und ich bin in Scheide quasi geklettert, bis die Haut aufgeplatzt ist, ich glaube nicht, dass ich das allein durchgezogen hätte. Ich bin aber wieder und wieder rein, weil einfach der Dom und Beat ja auch nicht klein beigegeben haben und noch und noch eine Länge gegangen sind. Und im Endeffekt war ich naja, als Profi nur noch mal gefordert, da mitzuziehen, wenn natürlich auch, also Schwierigkeitsgrade war es natürlich ein bisschen unfair, der Wettkampf, das ist eh klar. Aber jeder war an seinem Limit und darauf kommt es drauf an. Und es geht ja auch nicht darum, Trainingspartner irgendwie... Das kommt auch heute im Interview rüber, niederzumachen. Es geht darum, Freude am Sport miteinander zu haben. Und das geht in unterschiedlichsten Altersdimensionen. Also kann Jung mit Alt trainieren, inzwischen auch im Klettersport, speziell in Kletterhallen oder beim Training. Und es geht natürlich auch in unterschiedlichen Leistungsklassen. Und das ist einfach eine tolle Geschichte, die den Sport zusammenhält. Und ich glaube, die auch uns, obwohl wir beide auch im Endeffekt unterschiedliche Sportarten ausüben, uns beim Podcast zusammengehalten hat all die Jahre, was vielleicht auch manche Zweifler, kannst du noch erinnern an die ersten Negativmeldungen in diversen Foren, einfach nicht für wahr gehalten hätten, wo es Kosten hat, die zwei sollen ja schon mal sprechen lernen.
1: Ja, und dann ist er natürlich auch vieles gekommen, viele Forderungen, den und den Interviewen und so, und das möchte ich auch gleich festhalten, das ist nach wie vor kein kein Wunschspiel, denn äh, es ist gar nicht äh, leicht, äh, Interviewpartner zu bekommen teilweise, weil die Zeit ist einfach, jeder hat viel zu tun und äh, der Interviewpartner heute, wir sind ihm umso dankbar, dass es geklappt hat. Da waren wir, glaube ich, Monate, Jahre. Ich, 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 ja, ich habe es ich am Anfang probiert, immer wieder. Oder?
0: 2008 bist du beim Vortrag vom heutigen Studiogast gewesen und dann ist er auf mich zugekommen und gesagt, Jürgen, vielleicht klappt hat dann aber noch nicht geklappt, weil er ist dann, glaube ich, zu einer Expedition aufgebrochen und das war, ja, das Interview ging übrigens an einem wunderbaren frühwinter fast schon Frühlingshaften Tag, also Ende Winter, Früh, Frühling, irgendwann, Anfang Jahr, ging das on tape und es war einfach eine auch besondere Sternstunde. Aber nochmal, das war jetzt auch so ein Interview, wo man einfach über Jahre über seine Schwester bin ich da irgendwie rankommen Es war auch verrückt, es war wirklich verrückt, das hat sie über Jahre. Und seine Schwester hat mir dann auch um mehrere Monate Geduld gebeten. Er hat einfach gemeint, ja Jürgen, okay, äh, klingt gut, aber versuch es einfach dann an, an Weihnachten wieder. <lacht> ja, ich habe es einfach als Reminder eingetragen und eh schon so 50-50-Chance halt, aber das Weihnachtsgeschenk traf ein, das Nachträgliche. Kurz nachdem wir aus Portland zurückkamen übrigens.
1: Ja, das ist wirklich, ja, mich hat selber auch gefreut, weil ich war, wie gesagt, wirklich auch dran an ihm, habe den Vortrag von ihm einfach sehr genossen. Der Kerl hat einfach viel zu sagen gehabt und äh, mir hat das einfach auch gefallen, die Bodenständigkeit. Mhm. Wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal den Namen, denn es ist niemand geringer als der Alexander huber Teil der ja mittlerweile weltbekannten Huberbrüder, die seit ja, 1997 wirklich überall bekannt sind, auch der breiteren Öffentlichkeit. Also erstens durch den Film Am Limit, den viele wahrscheinlich kennen, und dann auch durch die Werbungen im Fernsehen. Also ich, die Nischschnitte, die Nisch Werbung ist vor wenigen Monaten noch
2: immer wieder gelaufen.
1: Ich bin selbst kein großer Fernseher, aber es
2: reden immer wieder Leute
1: drüber und das ist schon ein Zeugnis dafür, dass diese Kletterer es in den in den breiten Band der Öffentlichkeit einfach geschafft haben und bekannt sind. Und äh, ja, ich habe das einfach imponiert damals. Der Kerl ist mit der hat noch das Magnesium an den, also den job noch an den Händen gehabt, äh, und ist dann am Nachmittag dazu diesen Vortrag gekommen und da hat einer gefragt, was er vielleicht noch gemacht hat. Und ja, ich hab gesagt, ja, ich habe die Möglichkeit einfach genutzt, da war schon eine tolle Kletterhalle da in Schucklabuk und da musste ich einfach ein paar Runden gehen, äh, weil ja wir sind ja in Vorbereitung auf das und das Projekt. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Er lebt seinen Sport wirklich 24 Stunden lang. Und das war schon beeindruckend und der Vortrag selbst. Ja, Wer sich noch nicht gesehen hat, schaut einfach mal auf deren homepage .com. Da findet man ja alle, äh, alle Daten. Die sind ja auch in Österreich sehr viel und Deutschland natürlich sowieso. Ich kann nur empfehlen, hört euch da was an, das ist inspirierend und geht über den Sport hinaus. Diese ja diese zwei Brüder, die haben einfach wirklich, das ist einfach teilweise unvorstellbar. Wir haben vor dem Podcast gerade gesprochen, Härte zu sich selbst. Also das die beiden sind vielleicht ein Inbegriff davon, auch finde ich in meinen Augen.
0: Berge im Licht heißt übrigens der aktuelle Vortrag. Termine gibt es jetzt auch im November 2013. Einfach auf der Homepage www.huberburm also Huber und dann B-U-A-M, also berta Ulrich anton martade und dann findest du die Termine, die sind überall in Österreich, Deutschland, Schweiz glaube ich auch am Weg und genau. Berge im gibt es heute auf jeden Fall noch in Vorarlberg. Für mich geht es heute auch viel, viel raus an die frische Luft, Das ist schon ein aktiver Ruhetag, perfekt, so darf sein. Aber wenn ich auch beim Danke sagen bin, Dominik, auch dir gilt das Danke für dieses Podcast-Projekt. Ganz speziell auch für diese Interview, also ich habe mich hinterher ein paar mal gefragt, dass der Alexander mir zugesagt hat, danke Alexander Hubert zuerst mal. lag vielleicht auch an dem kurzen Gespräch, das du mit ihm geführt hast. Ich bin natürlich auch dann der, der mich dabei ja, Interviewanfragen einfach mit dir natürlich gleichstellt. Wir sind beide Initiatoren dieses Projekts und vielleicht hat auch dein Name da einfach den entscheidenden Sympathiefaktor, weil nötig hat das garantiert nicht, uns ein Interview zu geben. Er ist ja also, wenn man ihn googelt bei Stern und so weiter und du hast glaub, vorher gemeint, sogar bei Schokoladenherstellern, ein viel gesuchter und viel gefilmter, viel interviewter Mann. Die Filme von ihm, alle top, kann ich alle empfehlen. Habe sie fast alle, muss ich zusagen. Es gibt es ist schwierig, da on top zu bleiben, aber ich habe fast alle, dafür jetzt mal sagen, gesehen, sind einfach absolut auch menschlich, kommt da was rüber. Und wenn ich an der Kurs von Branke sagen bin, Dominik, wenn du erlaubst, nach wie vor ist ein Gerüst vor dem Bauerquest studio du hast es selber mitbekommen, es war eine sehr, sehr teure Renovierung der Außenfassade fällig, die dieses Projekt, also ich glaube ein anderer oder viele andere Redaktionsteams hätten vielleicht auch gesagt, ja, da ja, muss ein Bauerquest DC raus, weil, ja, es geht einfach nicht, dass, dass ich da irgendwie völlig was anderes im Leben war oder keine Zeit mehr zum trainieren habe, so weit ließ ich es nicht kommen, beziehungsweise ich ließ es so weit kommen, es ist wieder, naja, mein Danke gilt jenen, die das ermöglicht haben im Sommer. Also, also wenn es eine gesetzte Anziehung im Universum gibt, dann darf ich einfach sagen, war es hier der lebende Beweis für mich, es ist ziemlich genau das Geld und es war eine erkleckliche Summe, damit man jetzt Zahlen zu nennen, aber ich glaube auch für dich als Häuslebauer bedeutet das mehr als einfach mal kurz Sparschwein lehren, es waren einfach Leute, die uns unterstützt haben hier. Allem voran möchte ich den Trainingslagergästen Christian und Christian Wolfgang, Andreas und ja jemanden, der noch kommt, den Dominik, nicht den Dominik Feischl, einem Dominik aus der Schweiz danken, der aber bereits fix zugesagt hat, für übernächste Woche auch gebeten hat, dass man ihm die Rechnung vorab stellt, weil er gesagt hat, Jürgen, du brauchst das Geld im Moment. Also manche Leute, ich habe eigentlich nicht groß informiert. Sie haben es zum Teil genauso wie die Spenden. Also wir haben tatsächlich, es blieb monatelang leer. Es war nichts am Spendenkonto. Und plötzlich, also das war nach einem Kletterinnen-Podcast, die Niki von Bergen, da war plötzlich Danke an die Conny, an die Nora und an den Stevie. Richtig gehört, Die bedanken mich teilweise für 5 Euro, weil jeder Euro hat gezählt und jeder Euro hat symbolisch gezählt und auch mir hier Mut gemacht, weiter zu kämpfen, denn diese Sendung zum Beispiel, die jetzt kommt, wenn ich die für mich alleine behalten hätte müssen, naja, da hätte es einfach nicht ganz so viel Spaß gemacht, eine große Freude für mich ist es einfach, diese Interviews mit euch zu teilen und wie gesagt, allem voran jetzt, danke an alle, die das ermöglicht haben, jetzt über den Sommer, es war unglaublich, es war sehr wirklich, also wenn ich einmal anfange zu zweifeln, dann, ja, da braucht es viel, Dominik, da kennst du kennst mich, aber es gab Tage, die waren wirklich ja, die waren von der Sonne her sehr viel, da war sehr viel Licht, aber nicht wirklich jetzt, ja, Licht für Power eh. Und noch einmal, es geht weiter, es schaut so aus, als ob das Ende Plano 2014 finanziert werden kann. Und ich bedanke mich jetzt schon für alle, die das weiterhin ermöglichen. Und ja, schließe hiermit ab und glaube, wir dürfen bald mal ins Hauptinterview einstarten. Ist das eine Idee, Dominik Feischl? Ja, würde
1: ich sagen, dass wir den Alexander einfach jetzt sprechen lassen mit dir ist ja eine sehr aufschlussreiche Geschichte und der ist, wie, wie du schon vorhin erwähnt, wirklich in vielen großen Medien gefeatured mit seinem Bruder und ja, das war es für uns trotzdem eine Ehre, dass auch wir den, das zeigt auch für unser Podcast-Renommee mittlerweile und wir sind stolz, dass wir da und auch, auch ja, in der großen Liga mitspielen dürfen.
0: Was ich dir gestern per E-Mail geschrieben habe, ich glaube, du warst beim Trainieren, ich habe nach meinem eigenen Workout kurz eine kurze E-Mail abgesetzt, ich habe gefragt, Dominik, soll wir ihm die deutsche Nationalhymne gönnen? Ich meine, er ist zwar kein Olympiasieger, aber hat zwar, ja, er hat einfach sämtliche ja. regionale Preise, er hat ja wirklich, er ist ein, ein bayerischer, äh, was ist er denn Geht genau er da? Er hat den Sportpreis in der Kategorie Botschafter des bayerischen Sports, das können wir mit nicht offiziell bei Bauern auszeichnen, aber... Ja, also Staatsmedaille wäre jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, wenn wir die verleihen dürfen. Aber die deutsche Nationalhymne, die dürfen wir einspielen, ha?
1: Ja, absolut. Und
0: dann geht's los. Mit ja, okay. einem, der ja, in einem Monat übrigens 45 wird und nach wie vor kämpft wie ein junger Wilder mit den jungen Wilden. Wir hören's und zwei junge Wilde im Studio hören sich im Abspanner und da machen wir ein kleines Gewinnspiel, Dominika. Ja. Musik Begrüßt Sie nervöser denn je am PowerQuest CC Telefon bzw. am Mikrofon und gut, hat eben jemand gesagt, der Gott sei Dank jetzt für mich erreichbar war. Ein, glaube ich, vielbegehrter Mann von vielen Interviewern und erst einmal herzlich willkommen am Telefon jetzt, Alexander Huber. Herzlich willkommen, Servus. Danke Alexander, dass du dir die Zeit nimmst, BauerQuest. CC die Ehre zu geben. Ja, Ich habe dir in einer kurzen Vorbesprechung gesagt, ich hatte so gut wie alle hier deinen Freund, ich komme gleich noch dazu, Adam Ondra fällt mir in der Sammlung, aber ansonsten haben wir die kompletten Top 5 zum Beispiel des World Rankings vertreten und mein ganzer Schreibtisch ist voller Unterlagen, also alle möglichen Freunde, aber auch Moderationskollegen haben mir Fragen für dich aufgetragen. und Wir starten gleich mit der ersten. Ja, Was toll. macht Alexander als Kletterprofi an einem Kletterprofi-Wintertag? Wie schaut so ein Tag wie heute? Ich denke, es ist in Berzgaden auch wunderschön, tief verschneit und sonnig. Wie schaut der aus?
2: Also tatsächlich gehe ich jetzt um zwei vorzutreffen mit Freunden im Biathlon-Zentrum Ruppolding, Da gehen wir dann skaten. Das ist im Prinzip einfach das konditionelle Grundlagentraining, das man als Bergsteiger wirklich braucht. Wir haben ja doch verschiedene Komponente. Einerseits muss ich ein guter Kletterer sein, da brauche ich viel Kraft in den Fingern oder eine spezielle Art von Kraft in den Fingern im ganzen Oberkörperbereich. Ich brauche aber als Bergsteiger eben genauso dann die Grundlagen Ausdauer, weil ich wüsste, muss er zu den Bergen überhaupt erstmal hinkommen, um dann an den Wänden zu klettern. Und deswegen kann man wirklich sagen, habe zwei verschiedene Trainingsstrukturen. Das eine ist das Ausdauertraining, was ich heute eben über... Skaten mache, ansonsten auch gerne über Skitouren oder im Sommer Mountainbiken. Und dann das andere ist dieses Klettertraining, das im Winter einfach ganz klar so gestaltet ist, dass ich mich mit Freunden in einer Boulderhalle treffe und dann gehen wir miteinander bouldern. Das zieht sich dann meistens schon so um drei Stunden, vier Stunden hin, weil man nur eben über diese Zeit dann auch volles äh, Programm die Muskulatur austrainieren kann.
0: Haben wir einiges gemeinsam, ja, obwohl ich das Krafttraining heute schon oder einen Teil vom Konditionstraining schon hinter mir habe, aber ich kann ihn motivieren, es ist einfach wunderschön, aber wie gesagt, danke für jede Minute, auf jeden Fall, die du jetzt noch dem Interview zur Verfügung stellst du, Alexander, aber die Hardcore-Mover, bleiben wir vielleicht gerade ein bisschen beim Training, ist ein Beitrag, ich weiß nicht mehr, hieß die Zeitung damals noch Rotpunkt, jetzt heißt sie Klettern, der es kennt. Den habe ich mir selber gefertigt, aus einer Sammlerausgabe, die Hardcore-Mover. Mhm. Nennt die sich da ein Beitrag von euch, also dir und deinem Bruder Thomas. Und du hast damals noch von einem 3 rhythmus gesprochen. Also es klang wirklich sehr hochintensiv. Also ein Tag Systemtraining, zweiter Tag Poldern, ein Tag Ruhe. Ja, du bist jetzt mittlerweile 45. Wie gestaltest du das jetzt, die Regenerationszeiten? Das hat mir ja auch schon mehrfach hier. Bei speziell Kletterern, die jetzt nicht mehr gerade 18 sind, die verkürzen Sie ja nicht unbedingt mit den Jahren. Wie ist dein Trainingsrhythmus derzeit über die Woche, wenn du doch, wie du es vorher gerade gesagt hast, sehr viele Inhalte natürlich abzudecken hast?
2: Das ist ganz einfach. Ich habe gestern jetzt Bouldertraining gemacht. Wir haben uns gestern Abend um 6 Uhr getroffen. Dann haben wir halt so bis 21.30 Uhr gebollert. Heute mache ich Ausdauertraining. Selten mische ich beide Trainingsformen einen Tag zusammen sondern ich versuche das heute halt einfach abzustoffeln. Man muss aber auch ganz klar sagen Im Vergleich zu damals bin ich ja heute nicht mehr dieser spezielle Sportkletterer damals ging es darum, die Höchstschwierigkeiten aus sich selbst rauszuhängen in Sachen Sportklettern, sondern ich bin halt heute einfach mehr dieser Allround-Bergsteiger und da reicht eben nicht nur, dass ich halt einfach wahnsinnig viel Strom in den Fingern, das heißt in der Unterarmmuskulatur habe, sondern ich muss genauso eine hohe Ausdauerleistung vom Herzkreislauf herbringen können und deswegen ist heute auch dieses Training variabler geworden und breiter geworden. Aber ich sage immer noch, das Allerwichtigste ist einfach, dass man Spaß am Training hat und deswegen ist für mich auch Wichtigste, dass ich entsprechende Trainingspartner habe. Weil die Intensität, die kann man natürlich so nicht mehr bringen mit dem Alter, das lässt einfach ganz für selbst noch, aber das ist ja völlig egal. Deswegen habe ich auch nicht mehr die Kraft eines 26-Jährigen oder 28-Jährigen. Deswegen habe ich kraftmäßig auch sicher Menschen nicht mit 30 überschritten, aber man muss halt einfach mit den Gegebenheiten des Körpers leben. Man kann sich nicht gegen das Leben stemmen. Das Leben ist so, wie es ist.
0: Der Daniel Andrada hatte einmal in einem Interview gemeint, er hängt sich einfach in die nächste Generation rein. Und so mache ich sie auch. Dass man einfach junge, motivierte Trainingspartner sucht. Ob hier in der K1, im Boulder zentren oder dann auch im Wettkampf. Und so einfach Jahr im Jahr weiterkämpft. Wie siehst du das?
2: Ja, also das ist sicher einer der schönen Aspekte im Sport, dass es generationenverbündend ist. Also mit dem, wo jetzt nachher zum Langlaufen geht, das ist ein guter Kollege von mir, der hat jetzt schon 50 Jahre. Ich gehe genauso mit 22- und 20-Jährigen zum Ballern, zum Trainieren und so mischt sich das zusammen. Und ich finde, wenn so dann bei gewissen Festivitäten die ganzen Leute zusammenkommen. Das ist ja schon genial, wenn da vor 20 bis 50 alles vertreten ist und alle reden miteinander, alle haben Spaß miteinander. Es wäre das Natürlichste von der Welt. Und sagen wir, das ist im Prinzip schon das, was ja auch früher mehr in der Gesellschaft da war, dass einfach dieses Mehrgenerationenhaus gibt. Unser Mehrgenerationenhaus findet heute halt, halt über den Sport statt und ich finde es genial.
0: Klingt super, aber jetzt muss ich da gerne mal kurz einhaken bei der vorletzten Antwort, wenn du erlaubst, Alexander. Ja. Weil Tiefstapelei ist da ein Stichwort, das mir der Dominik Feischl, also unsere zweite Nummer uno hier bei Bauerköste C, hinterlassen hat. Er war eben genauso wie ich beim Vortrag für dir und hat gesagt, frag bitte ihn auf jeden Fall genau nach seinen gymnastischen, also turnerischen Fähigkeiten, weil Hangwaage und Co., Rückwärtshangwaage oder wie ich auch da in dem habenhofer bericht gelesen habe, zum Aufwärmen mal Handstände und so weiter, das sind keine normalen, sage ich mal, Sportklettertechnischen Übungen und im Alleingang ins Nirvana. Ich wollte gestern Abend wirklich wie vor einer Prüfung, kennst du das, dass du einfach sagst, jetzt will ich den Kopf frei? Ich wollte nicht mehr Alexander Huber lernen. Ich habe jetzt die ganze Woche einfach. Gelernt auf dich und da kam eine Klettern rein und da hieß es im Alleingang ins Nirvana. Und sorry, 18 plus ist einfach nicht allround Bergsteigen. Also, sorry, wenn ich jetzt so zwei Fragen auf einmal stelle, aber erstens, wie schaut es mit äh, sehr wohl mit der Kraft aus, die bei dir vor allem im Körperkraftbereich sehr überdurchschnittlich trainiert wurde und wird? Und wie schaut's mit deiner Einstellung zu Sportklettern aus? Weil mit 80 plus bist du also nach wie vor in meinen Augen voll dabei.
2: Ja, bin jetzt so gesehen voll dabei. Aber man muss ja klar sagen, damals war es halt Sportklettern. Da bin ich bis 9a plus geklettert. Und das ist etwas, da würde mir heute die Grundlage dazu finden. Das hat zweierlei Gründe. Das erste ist einfach das Alter. Mit 9a plus bin ich bin damals in Schwierigkeit geklettert. Könnte sein, dass ich auch heute noch 9a plus klettern könnte, wenn ich immer zu 100% fokussiert auf den Sportkletterbereich unterwegs wäre. Aber selbst das ist eher anzuzweifeln. Also mit Mitte 40 geht es einfach mal einen Berg da runter mit der Maximalkraft. Das andere ist, das, dass ich einfach breiter aufgestellt bin. Und wenn ich jetzt sage ähm, ja, Allround-Bergsteiger... Ich war dieses Jahr auf Expedition in Baffin Island, das heißt im hohen Norden von Kanada unterwegs und danach habe ich eben in Nirvana geklettert. Und zwei solche Aktionen in einem Jahr zu ziehen, das ist einfach schon klar breit aufgestellt. Oder dann wieder in Richtung Himalaya oder Karakorum zu reisen, das heißt halt einfach, dass man nicht ein spezialisierter, voll auf das Sportklettern fokussierter Kletterer ist, sondern äh, eben breit aufgestellt und das ist sicher auch das Klettern, was ich heute so mache. Deine
0: andere Leistungen sind mir nicht entgangen. Die verstärken in dem Sinne das, was du da im Sportklettern bringst, weil das, was du nach wie vor jetzt gerade im Gebirge erreicht hast, warum im Alleingang, kannst du übrigens bitte gleich noch anfügen, hat dir der Sicherungspartner gefällt oder hast du einfach den Nervenkitzel braucht, wenn man im Solo ist? Das war aber wirklich, mir ist gestern der kalten Rücken runtergelaufen, ich dachte, das Sicherungsgerät oder das gibt's ja gar nicht mehr. Das war eigentlich vor 20 Jahren im Vorarlberg schon mal auch wild im Gespräch. Also es ist relativ eine wilde Aktion, die du da gemacht hast und das direkt noch nach der Expedition. Also es zeigt für mich einfach deine Qualität in allen Bereichen. Aber vielleicht bleiben wir kurz beim Sportklettern im Nirvana oder ins Nirvana. Was war der Grund für einen Soloist und wie gelang dann auch letztlich der Durchstieg, also was ich mich auch gefragt habe. War vielleicht die Wettkampfdiät diesmal auf Baffin Island, <lacht> oder die Sportkletterform ist die für selber gekommen?
2: Ja, also warum ich da alleine unterwegs war, ist ganz klar, ich habe schon viele Erstbegehungen gemacht und habe es aber bisher noch sehr selten gemacht, dass ich das allein im Alleingang gemacht habe. Habe allerdings diesbezüglich auch schon Vorbereitung gehabt, und das war eine Route mit dem Namen San Sara, Relativ kurze, alpine Sportkletterroute, die ich auch schon im Alleingang erschlossen habe. Und ich wollte das halt einfach in, mehr ja, richtigen High-End-Bereich mal durchziehen. Und damit kann man ganz klar sagen, das war rein der sportliche Fokus. Einen neuen Weg zu gehen, etwas zu versuchen, was ja bisher so in der Form noch nicht gemacht wurde. Und das ist sicher auch die Triebfeder von jedem Kletterer, der an die Spitze gehen will, dass er Dinge versucht, die so noch nicht bekannt sind. Man kann mal sagen, dass man da den Horizont erweitert. Dass man einfach da diese Linie zwischen dem schon Bekannten, was schon gemacht wurde, überschreitet, ins noch Unbekannte, ins noch Unerforschte. Also, weil es ist einfach so ein bisschen Pionierdenken, was da drin steckt. Und äh, ja, das hat mich persönlich gereizt und deswegen bin ich alleine ausgerückt. Und ich habe halt einfach geschaut, wie kann ich das umsetzen, was kommt am Ende dabei raus. Und am Ende hat mir sicher dabei geholfen, dass ich dieses Jahr, dieses Jahr eine Expedition nach Baffin Island geplant habe. Da ging es ums. Harte Freiglettern an einer Wand in der hohen Arktis. Der Berg heißt Mount Asgard. Und da braucht man natürlich als Voraussetzung, dass man richtig gut klettern kann. Dass man richtig schwer klettern kann. Und das ist sicher genau die gleiche Anforderung, die ich eben für die Nirvana gebraucht hat. Und so gesehen war die Nirwana die beste Vorbereitung, die beste Nachbereitung dieser Expedition.
0: Ja, es klingt. Alles schlüssig. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Körperkraftfrage, der Turnabbauer-Frage vom Dominik Feischl. Und just war gestern ein Beitrag in der Muscle und Fitness, wie also Gewichtsreduktionen. Sie haben da Olympioniken analysiert, tatsächlich auch Medaillisten, die sportliche Leistungsfähigkeit mindern. Also speziell in der Hitze oder in Extrembedingungen. Ich dachte da auch an dich und deine Extrembedingungen im Gebirge. Da es also mit Dehydrierung und so weiter oder auch allgemein mit Gewichtsreduktion nicht weit runter, bis einfach die Leistung runtergeht. Beim Sportklettern, speziell im Wettkampf, da sprich ich aus eigener Erfahrung, da kann ja die Sache über wenige Tage schon sehr harmlos ausschauen. Jetzt weiß ich von dir, dass du im Endeffekt... <lacht> Du bist ein extrem kräftig gebauter, also positiv gemeint, aber ein sehr athletisch gebauter Sportkletter. Hast du jemals spezielles Krafttraining betrieben, beziehungsweise wie hast du die Körperkraft entwickelt? Dann aber wohl das Gewicht in Kontrolle gebracht, weil es glaube ich war auch eine der Kraxis, die du zu bewältigen hattest damals beim 11. Grad. liege ich da richtig?
2: Ja, es ist für mich so, dass ich von der Statur halt einfach wenn man so schön sagt, massiv gebaut bin, das sieht man ohne, dass ich heute noch speziell richtig für Sportklettern trainiere, ist ja immer noch der ganze Körperbau da. Genau das Gegenteil, wie man heute die Spitzenglätterer sieht, zum Beispiel wie einem Adam Anderer, der von der Statur her ganz, ganz anders ist. Man sieht, dass es letztendlich gar nicht so die athletischen Kletterer sind, die die ideale Kletterstatur haben. Aber ich muss halt eben auch so mit meinem Kletterkörper leben, wie er heute halt mal mir gegeben ist. Und was ich damals schon machen musste, um eben im High-End-Bereich vom Sportklettern reinzukommen, ganz diszipliniert leben in Sachen Ernährung, weil nur dann konnte ich eben das Gewicht auch so gestalten, dass ich richtig effizient anziehen kann. Weil bei uns beim Klettern ja nicht die absolute Kraft entscheidend ist, sondern die relative Kraft. Und das ist halt einfach die Nominalkraft, die man erbringen kann, geteilt durch das Körpergewicht. Und wenn ich das Körpergewicht reduziere, dann reduziere ich den Teil und dann komme ich einfach mehr relative Kraft. Und dieses Argument, das ist einfach Schlagen beim Klettern. Das ist das, was zieht. Und wenn ich eine richtig harte Kletterroute machen will, dann muss ich halt einfach auch schauen, dass ich möglichst wenig Körpergewicht habe. Und deswegen habe ich auch nie meinen Oberkörper auf Muskelaufbau trainiert, sondern wenn, dann eben schon klassische Turnerübungen, wo man eben sagen kann, das ist alles im Maximalkraftbereich. Aber Muskelmasse ist beim Klettern definitiv hinderlich.
0: Also du hast mit im Endeffekt Standard Turner Krafttraining, Hangwaage, ich weiß nicht, an den Ringen. Ich spiele mir momentan auch recht viel mit so trx bändern da, weil die instabil sind in sich und versuche da einen Kreuzhang und so Sachen. Habt ihr das auch gemacht oder hast primär eher dich aufs Klettertraining fokussiert damals?
2: Ja, ich bin ja einfach aus dem Turnen auch rausgekommen. Von daher haben wir diese Art des Trainings einfach immer schon vertraut und ich habe das einfach auch weiter gemacht, um eben meinen Oberkörper fit zu haben. Weil ich denke, das ist einfach fürs Klettern nicht die wichtigste Kraft, die Oberkörperkraft, aber doch eine, die einem sehr stark unterstützt, wenn man im überhängenden Gelände unterwegs ist. Und ich denke, es hat sich auch als erfolgreich gezeigt.
0: Allerdings, wenn ich im Detail noch nachfragen darf, Alexander, was bedeutet für dich gutes Klettergewicht? Was war damals dein Gewicht bei dem 11. Grad natürlich, aber der Arm und so weiter? Und was ich auch überhaupt nicht recherchieren konnte, also es gibt über dich viele Zahlen, aber die nicht. Wie groß bist du überhaupt?
2: Ja, also ich bin 1,69 Meter groß. Okay. Und zu den Zeiten, wo ich die schwierigsten Sportkletterrouten gemacht habe, habe ich um die 62 Kilo gewogen. Mhm. Und äh, heute, heute wiege ich halt ja, zwischen 10 und 15 Kilo mehr. Und
0: das habe ich heute nicht. Nacht richtig geträumt. Ja. Ich fragte mich nicht mehr, wie groß ist der Alexander? Wir sind uns, so kannst du kannst dich ja nicht mehr erinnern. Ich war damals im Endeffekt noch in meinen ersten ein, zwei Kletterjahren. Ich durfte dir einmal die Hand geben nach einem Vortrag ja. und da war irgendwie das Bild wieder in meinem Traum und dachte mir, na, der war nicht größer wie du. Also, ja, du genau. bist in dem Sinne, ich habe gerade eine interessante Statistik, habe 8A NU rausgesucht. Du wärst also rein für die Körpergröße her wärst ein idealer Top Ten Kletterer hier. Sie haben die 5000 oder na mal die höchste, also die die Tausenderpunkteanzahl. Ich glaube über 10.000. Bist schon w Weltklasse da und sie haben da die Top 10s analysiert. Nur ja, wie du es gerade gesagt hast, also das Körpergewicht ist da sogar gemessen worden mit 56 Kilo momentan. Also bei 1,70, 1,69 scheint derzeit der Stand der Dinge so zu sein, dass bei 56 bis 58 Kilo das Top liegt, was vermutlich auch ja Andra und Co irgendwo bestätigen. In dem geht es um. Oder wie siehst du die Zukunft des Kletterns? Ist es mehr mehr Leichtgewicht, Sport oder ist es doch Athletik? Also ich bin da immer wieder unsicher, denn es gibt ja auch Leute, wie jetzt ein Stevie Haston, der auch schon hier war auf der 3.52, die auch sehr, sehr schwer klettern. Oder auch ja, Amina Markovic, jetzt auf der Damenseite, ist sehr athletisch gebaut. Wie siehst du die ganze Sache? Wie hast du sie verfolgt?
2: Also gut, ich kann nur den aktuellen Trend sehen und das ist einfach schon so, dass äh, eher die relativ dünn gebauten Kletterer Vorteile zu haben scheinen, ich kann mich aber auch noch gut erinnern an eine Zeit, wo ich eben richtig vorne dabei war im Sportklettern. Da gab es einen Kletterer wie einen Gerhard Hörager und ja. der ist eben genauso athletisch gebaut wie ich. Da war es nicht ganz so offensichtlich, ich sag dann auch, ein Chris Schammer ist ja noch recht athletisch gebaut, aber sag sage jetzt mal mein Körperbau ist sicher nicht das Idealste für Sportklettern selbst, weil einfach viel zu viel Masse mitbewegt werden muss, die nicht speziell dem Klettern dient. Und gegen diesen Körperbau da kommen wir aber schlicht und einfach nichts machen.
0: Chris Scharmer war jetzt ein super Stichwort. Danke für die Antwort. Ich war mehrmals in Amerika im Winter, auch diesen Winter wieder. Und ich habe mir drüben oft die Kletterheften natürlich auch gekauft und angeschaut. Und ich dachte mir, wenn es einen Superstar gibt da drüben, dann ist es der Chris Scharmer. Es gibt keinen Kletterheftel, wo der nicht vorkommt, nicht in einem Inserat drin ist. Und es scheint einfach niemand zu geben, der einfach einen höheren Status hat. Und dasselbe ist mir, glaube ich es oder nicht, Alexander, aber glaube ich es, die letzten Tage mit dir wiederfahren. Also je mehr Kletterer ich auf dich ansprach, auf dieses Interview, zum Teil war einfach der blanke Neid im Gesicht, boah, der Jürgen darf mir mal Alexander Huber telefonieren. Und andererseits war es einfach auch in den Filmen, die ich jetzt wieder und wieder gesehen habe, also ich habe zwei deiner Filme, alle leider nicht, sorry, aber Am um Limit und natürlich Sand of the Universe, war einfach für mich du scheinst es und vielleicht kannst du da einen Tipp geben oder wie machst du das, ist es einfach Natürlichkeit, aber du scheinst es perfekt rauszuhaben, irgendwo den Grenzgang zu gehen für den Egoismus, der zwar erforderlich ist für Höchstleistungen, aber auf den anderen Seiten einfach den Sympathiefaktor und vor allem auch das Teamdenken, das Miteinander irgendwo, was viele dann außen vor lassen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wo viele einfach dann ablosen, sage ich jetzt einfach, da bist du genauso top. Wie machst du das? Weil das bringt dir in meinen Augen, also aus meiner Sicht, bringt dir einfach die hohen Sympathiebonuspunkte.
2: Ja, ich habe einfach immer das so gemacht, wie ich es heute halt einfach mache. Ich, meine, ich habe relativ früh begonnen, Vorträge zu machen in meiner Studentenzeit, ganz einfach um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe einerseits in der Kneipe gearbeitet und andererseits habe ich dann begonnen, Vorträge zu machen. Und dann habe ich halt einfach gesehen, dass ich so mir leichter das notwendige Geld zum Leben generieren kann. Und bei den Vorträgen habe ich noch nie was anderes gemacht als das, was man halt einfach machen soll, nämlich das erzählen, was man im Sport macht. Und äh, so mache ich es auch heute noch, da ist keine größere oder tiefgreifendere Strategie dahinter, sondern das ist einfach genauso, wie ich es jetzt gerade geschildert habe.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe auch in einem Interview gelesen, du bist Profi seit 1995, also nachgerechnet mit 27 Jahren. Und da war er aber im Endeffekt danach im Sportklettern bereits 1996, zumindest was es die Wikipedia ausgibt, mehr oder weniger Zenit erreicht. Aus deiner Sicht auch? Oder wie... Hast du das, das Profitum ging, das Fließen, oder wie gesagt, das war da in einem Interview ja, knallhart ja
2: Das ist ja ohnehin schon sehr schwierig. Ab wann bin ich eigentlich wirklich Profi? Eben, ja, das frage ich mich auch. Ja, wenn man es jetzt nämlich eigentlich noch anders betrachtet, dann bin ich ganz realistisch eigentlich erst seit 1997 Profi, weil ich 1997 äh, mein Studium abgeschlossen habe als Diplomphysiker, und für mich dann ganz klar war, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Gehe ich weiter in die Richtung eines Wissenschaftlers oder werde ich eben jetzt tatsächlich nur noch diesen Sport betreiben, um davon zu leben. Und bis dahin war es einfach äh, quasi auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich habe einerseits die wissenschaftliche Schiene, gehabt habe dann andererseits die sportliche Schiene. Und solange ich die Dinge nebenher betrieben habe, war ich ja nicht explizit Profi, Bergsteiger, sondern war noch genauso Student. Und so gesehen ist eigentlich der Schnitt einfacher zu sehen. 1997 war eine Entscheidung fällig. Ich habe mich dann letztendlich für den Sport entschieden, aber auch dafür die Grundlagen gehabt, weil ich gewusst habe, mit den Vorträgen kann ich Geld verdienen und ich habe mir einfach eine Chance von zwei Jahren gegeben, da wirklich Fuß zu fassen und nach diesen zwei Jahren war eigentlich gar keine Entscheidung mehr notwendig, weil ich wusste, ich kann einfach von diesen Vorträgen leben, ich kann als Berufsbergsteiger leben.
0: Aber jetzt noch einmal genau nachgefragt. Du hast mir von deiner Turnsportvergangenheit erzählt. Es ist auch bekannt, dass du in frühester Jugend im Endeffekt angefangen hast, mit deinem älteren Bruder Thomas zu klettern. Genau. Hat Alexander jemals jetzt ein Fulltime-Job oder irgendwas? Also Studium werden jetzt auch viele sagen, ja, ja, okay. Aber wie warst du, man könnte es auch anders auslegen, warst du nicht von Kindesbeinen an irgendwo fast schon Profi oder zumindest jemand, der konsequent auf das Ziel hingearbeitet hat. Könnte
2: es sein? Ja, ich habe auf professionellem Niveau trainiert und gebettert. Habe eben auch die Weltspitze erreicht, bevor ich wirklich in Anführungszeichen Berufswerksteiger wurde. Aber eben. es gibt natürlich auch viele Sportler, die auf professionellem Niveau trainieren und ihren Sport betreiben, aber nicht davon leben. Und dann sind sie ja quasi äh, per se keine Profis, sondern dann gehen sie einer normalen, regelmäßigen Arbeit nach um dann andererseits in ihrer Freizeit quasi Vollgas den Sport zu betreiben. Und da war das eben schon tatsächlich für mich bis zum Jahr 1997 der Fall.
0: Also du bist deiner normalen, regelmäßigen Arbeit nachgegangen.
2: Ja, meine Profession war damals einfach noch Student. Und damit ich mir mein Studentenleben finanziere, habe ich die Vorträge fürs Bergsteigen gemacht. Aber ich war nicht 100% fokussiert auf den Sport als Beruf, sondern das habe ich im Endeffekt als Passion, als Leidenschaft betrieben. 1997 war dann ganz klar die Entscheidung, und jetzt muss ich von meinem Sport leben, und das heißt, ich muss äh, das noch weiter forcieren, dass ich mehr Vorträge mache, um eben wirtschaftlich auch dauerhaft auf diesem Bein stehen zu können.
0: Verstehe. Das erste Mal, der glatte 11. Grad war nicht geschenkt, heißt es hier. In der Klimax übrigens war da ein super Beitrag für dich auch drin. In einem Interview mit dem Andra. Mhm. Und recht viel mehr gab es da nicht mehr im Leben. Also wenn du vorher auf professionellem Training erzählt hast. Bleiben wir vielleicht wirklich bei diesem Interview, primär, ich hoffe, es stört dich nicht, bei der Sportkletterkomponente. Wie viele Stunden, welche Intensität und auch sonstige Komponenten, also Schlaf oder Regeneration hast du, also zusätzliche regenerative Einheiten, hast du damals in die Woche stecken können, wo du einfach gesagt hast, ich gebe alles dafür.
2: Ja, es ist ganz sicher so, dass ich da die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, auch genommen habe. Also ich habe das Studium schon so betrieben, dass ich noch genügend Zeit für den Sport gehabt habe. Und zwar so genügend, dass man mehr kann man halt einfach nicht trainieren, weil man braucht ja auch seine Zeit, eine Regeneration. Und man kann halt einfach dafür andere Dinge halt einfach hinten anstellen. Also für mich sind ganz klar die Dinge gewesen, die wichtig sind, ist der Sport. Der ist an Nummer eins gestanden und an Nummer zwei das Studium. Es muss ja doch weiterlaufen, das Studium das muss alle Prüfungen schaffen. Und alles andere hatte sich dabei hinten einzureihen. Und das, was da noch in freier Zeit sonst übrig blieb, das ist halt sonst noch übrig geblieben. Früh war es natürlich nicht mehr.
0: Kaum bekannt vor, ja. Und was mir weniger bekannt vorkommt, weil so bekannt bin ich einfach nicht oder damals war ich es doppelt nicht. Ich spreche von einer Begegnung. Und zwar nicht mit dir, sondern mit deinem Bruder Thomas. Ja. Ich war mit einem Freund, der ebenfalls so im zehnten, oberen zehnten Grad unterwegs war an einem heißen Tag in Arco in einem Klettergarten. Die Sonne hat hergeschienen und wir sind beide aus einer, ich glaube es war 8 Minus, einfach rausgeschmiert. Das war eine unübersichtliche Stelle, eine völlige, sorry, die Tour war einfach nichts Besonderes und wir sind beide fluchend ausgestiegen und zehn Minuten später kam dein Bruder mit der Gruppe mhm. und wir haben beide um die Kante geschaut und gehofft, hoffentlich geht der Thomas nicht die Tour, das ist so ein Müll und er startet er hat die reingestiegen und aus derselben Stelle auch rausgefallen wie mir. Und abends saßen wir alle im Café unten und am nebenden Tisch, also alle zufällig war die Gruppe da wieder weint. am Nebentisch Tisch hat äh, niemand über uns gesprochen, aber dein Bruder war plötzlich, also habt ihr es gesehen, der Thomas ist aus der Route rausgefallen. Meine Frage führt dahin, ist es ab und zu auch für dich extrem lästig ein bekannter Kletterer zu sein. Das ist der Leistungsdruck, der ständig auf einem haftet. Also mir hat damals damals nur leid, aber weil ich einfach gewusst habe, die Tour ist, ist einfach Müll und der Tag war alles andere wie gut. Jeder hatte mal einen schlechten Tag. Gibt sowas aber dir, weil speziell jetzt im Yosemite Film, also beim Center of the Universe, da kommt ja auch immer wieder das Easy Living rüber und auch das für damals die Szene fast das -hafte, das ist ja nicht wie im mit dem Leistungssport gemein hat. Wie bringst du das unter einen Hut, dass du da irgendwo die Lockerheit nicht verlierst?
2: Ja gut, ich meine, man steht da in gewissem Sinne schon immer im Fokus, wenn man gerade einmal bekannter Kletterer ist, also bekannter Sportler ist. Da schauen die Leute natürlich immer auf das, was man gerade macht. Aber heute lebe ich ja in sehr verschiedenen Feldern des Bergsteigens. Das heißt, ich komme dann vom Himalaya zurück und da muss ich danach ja auch zum Klettern gehen. Das ist völlig normal und das ist auch hundertprozentig so, dass man dann eine extrem schlechte Kletterform hat. Aber wenn ich dann nicht beginnen würde, dann würde ich nie mehr auf die Füße kommen. Das heißt, ich habe mich schon oft mit der Situation auseinandersetzen muss müssen, dass ich mit einer extremen Kletterform zum Klettern gehe und da entwickelt man irgendwann eine gewisse Gleichgültigkeit, dass man einfach sich selber sagt, meine Güte, ich bin jetzt nicht in der guten Form, die Leute sehen, dass ich schlecht klettere, aber das muss mir egal sein, weil wenn ich anders agieren würde, wenn mich das wirklich stressen würde, dann würde ich einfach nicht mehr zum Klettern gehen und dann würde es mir nie mehr schaffen, da zurückzukommen. Und ich kenne ja meinen Körper, ich weiß, was er kann und wenn ich dann gut trainiert bin, dann passt das schon wieder. Und mit diesem Vertrauen, Selbstvertrauen gehe ich dann auch am Felsen und da ist mir halt dann relativ egal, was die Leute von mir denken.
0: Es liegt natürlich auch die Kletterbibel vor mir. Genauso wie der Herr Andra ist auch der Jürgen zum Klettern im Endeffekt noch intensiver gekommen durch das Buch von Heinz Zack, das just in dem Jahr erschien, als ich zu klettern begann, des Rockstars, wo du natürlich auf dem Cover bist. Und da ist der Ron Cork zitiert, so quasi also auch eine Kletterlegende im Yosemite, er hat gemeint, er geht einfach raus, damit der Einstellung, erklettert schlecht, dann geht es oft recht gut. Das ist also auch eine Strategie, die du anwendest, dass du einfach sagst, okay, das ist der Stand der Dinge und es kann nur besser werden und ich trainiere mir jetzt einfach hoch.
2: Ich sage es einfach nur so, nur mit dem Klettern wird man besser. Deswegen gehe ich dann klettern und wenn ich schlecht in Form bin, dann gehe ich eben klettern, damit ich wieder besser wäre. Und das ist meine Einstellung. Und wenn es in diesem Moment einfach noch nicht so gut ist, ich weiß ja, mit dem, dass ich wieder klettern gehe, wird es besser, muss mir das einfach egal sein, dass es in diesem Moment noch nicht so passt. Und meistens weiß ich halt die Gründe dafür, warum an diesem Tag die Performance noch nicht abrufbar ist.
0: Perfekte Ansage, glaube ich, die nicht nur fürs Klettertraining gilt. Alexander... Wie schaut es bei dir aus mit Projekten jetzt für 2013, beziehungsweise jetzt wo der Podcast online geht, sind ja schon spät im Jahr? Es gibt natürlich die Homepage huberburm.de, die auch alle Interessierten laufen über Vorträge deinerseits oder vielleicht informierst du uns jetzt vielleicht gerade kurz, eventuell auch Dinge, die du gemeinsam gemeinsam Thomas machst, natürlich ja up to date hält. Aber wie schaut es aus? Wie sind deine Pläne jetzt für 2013 und wo hängen die Ziele?
2: Ja, ich denke, es wird halt immer mehr in Richtung große Berge gehen. Ich meine, das, was ich immer schon verstanden habe, das, was mein Körper für Voraussetzungen gibt, einfach gut einzusetzen. Und mal zwischen 20 und 25 hat man sicher die optimale Zeit als Sportkletterer, weil man halt da die größte Maximalkraft hat. Und mit 40 und 45 ist es halt eher der Ausdauerbereich. Da kann man einfach kein Spitzensportler im Sprintbereich mehr sein. Und deswegen war das schon auch Strategie und Planung, dass ich irgendwann dann, wenn es einfach nicht mehr zu verhindern ist, das Sportklettern aufgegeben habe im Spitzenbereich. Das war 1996 der Fall und mich seitdem immer mehr in Richtung der großen Berge bewege. Mhm. Und so wird es auch in Zukunft ausschauen. Die Projekte werden mehr an den großen Bergen sein. Also
0: ist sogar einen großen Berg, das an den großen Bergen ist natürlich mit dem Sportklettern nicht zu vergleichen. Wie gehst du mental damit um? Du bist ja auch Familienvater, mag dir eine bekannte Frage sein, aber wie gehst du da mit um? Denn du bist ja auch bekannt für solo -Gänge. also nicht nur mit dem Soloisten, der ein Sicherungsgerät ist, den ich heute bereits im Interview erwähnt habe, sondern tatsächlich auch free solo, also völlig ohne Seilsicherung. Hast du da Pläne oder wie gehst du da in Zukunft? Wie vertrittst du das Risiko vor deinem Umfeld auch oder wie reagiert dein Umfeld darauf?
2: Also, ich bin natürlich schon ein Sportler, der bereit ist, Risiken einzugehen. Ohne dem kann man nicht Solo klettern oder auch keine anspruchsvollen Alpinrouten machen. Aber meines Erachtens ist das Wichtige dabei, dass man kompetent ist, dass man einfach die Kompetenz mitbringt, mit dem Risiko umzugehen, dass man die Fähigkeit hat, Gefahren zu erkennen. Und am Ende braucht es dazu einfach einen gesunden Menschenverstand oder man kann es anders ausdrücken, ein sehr ausgeprägtes Selbsteinschätzungsvermögen, das eben einem dann antreibt und sagt, das ist machbar oder das einen bremst, einfach zum Zwecke des Selbstschutzes, weil es bringt natürlich nicht, das Hasardeur in die Bergwelt rauszugehen und einfach Dinge durchzuziehen mit einem Ur- dem die Grundlage fehlt, weil es einfach so ist, dass Hasardeure gerade in der Bergwelt noch nie weit gekommen sind, weil ja in der Bergwelt die Gefahren an sich omnipräsent sind, die sind überall da wenn man da nicht das Können mitbringt und das Wissen, dann wird der Weg nicht weit gehen.
0: Was würdest du einem jungen Einsteiger raten, der einfach auch eher Multiklettersportiv aufgestellt sein möchte? Was würdest du ihm raten? Wo fängt am besten an?
2: Ja, am besten ist natürlich einfach viel Bergsteigen und Klettern gehen. Und äh, heute ist es so, dass die Trainingsmöglichkeiten fürs Klettern sehr ausgeprägt sind. Es gibt überall Kletterhallen, das heißt, da sind die Vorbereitungen meistens gut gegeben. Und wo es dann meistens fehlt, ist einfach die Erfahrung, mal Alpinen gelände zu haben. Und deswegen sage ich viel Bergsteigen gehen. Das ist einfach unersetzlich. Der Berg lässt sich anders nicht trainieren.
0: Eine der letzten Fragen noch, wenn du erlaubst, Alexander, aber du hast in den ersten Minuten einmal das Wort fallen gelassen in Richtung man soll die Feste feiern wie sie fallen oder so gemeinsam feiern. Und ich habe ja auch in deinen Filmen gesehen, also speziell am Limit und so weiter, dass du und auch der Thomas nicht unbedingt Kostfechter seid. Also ich glaube es gab oder es gibt da nach wie vor vermutlich Zeiten, wo das Gewicht einfach runter muss oder wo es dann schon passen muss. Aber dennoch, du machst ja auch, also C ist werbefrei. Aber ich sage immer, der Studiogast darf seines Amtes walten. Du darfst gerne Werbung machen, du machst ja auch für eine Süßigkeit-Werbung, wie ich gelesen habe. Und wie gehst du mit der Ernährungsgeschichte um? Wie, also wie regelst du das oder wie hältst du es unter dem Jahr an, wie dann auch in den Zeiten, wo du richtig auf dem Punkt fit sein willst?
2: Ja, es ist so, dass ich mich generell gut ernähre, das heißt sehr abwechslungsreich und genau das, was der Körper an sich braucht, einfach solide, ganz normale Ernährung. Und äh, wenn ich bei Zeiten weniger Gewicht haben muss, dann sollte es das einfach äh, über die Menge, was ich esse, einfach reduzieren. Und man muss sich mal vorstellen, das ganze Leben zum Beispiel dann nur Kastein, genauso wo ich es jetzt gesagt habe, für die Vorbereitung auf eine schwere Sportkletterroute. Ich bin jetzt seit 25 Jahren richtig vorne dabei, wenn man 25 Jahre sich nicht wirklich etwas Normales an Essen gönnen würde, dann würde man irgendwann zwar vielleicht vom Körper ja perfekt sein, aber dann würde der Geist irgendwann nicht mehr mitmachen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass das Ganze Spaß macht, der Sport Spaß macht, das Klettern Spaß macht und äh, mein, äh, zu einem der größten, besten Sachen im Leben gehört einfach gutes Essen. Und genau das sehe ich auch so.
0: Wunderbare Ansage. Die letzte Frage noch, wenn du mir erlaubst. Ja. Es war natürlich in deinem arm um Limit-Film, sehr empfehlenswertes Werk, übrigens für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ein ziemlicher Tiefgang drin. Also ich werde dir als kleines Dankeschön auch meine DVD, die Peak ist noch schicken, wenn ich darf. Gerne. Alexander, also ich schicke das dann einfach raus. Und da ist auch ein Tiefgang drin, ich habe mir die Hand gebrochen. Also das war auch für mich ein ziemlicher... Tiefpunkt meiner Kletterkarriere, der mir aber dann hinterher auch fokussierter denn je die Ziele im Weltcup ansteuern ließ und bei dir war es ja mehrfach der Fall, dass du dich verletzt hast oder auch am Anfang vom Film kommt so ein schöner Satz eines Befreundeten im Yosemite, der da einfach aussagt, das Leben ohne Risiko ist einfach langweilig und Risiko gehört dazu. So setze ich natürlich bis zu dem Zeitpunkt lässig, wo es einen einfach irgendwo runterhaut wie gehst du mit Verletzungen um oder wie ging das in der Vergangenheit gut oder wie sagst du in Zukunft, ich stehe dazu oder was ist deine Einstellung zum Verletzungsrisiko und auch zum Comeback nach einer Verletzung?
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist schon, dass man einfach auf seinen Körper schaut, weil der Körper ist eine Ressource, umso mehr kaputt geht, umso mehr muss gerichtet werden und meistens ist es so, dass irgendwo doch immer was übrig bleibt. Ich habe zwar tatsächlich Verletzungen gehabt, aber würde ihr sagen, für das, was ich gelebt habe, eine Minimalzahl von Verletzungen. Und das spüre ich auch heute über einen gesunden Körper, weil ich eben immer darauf geschaut habe, dass ich mich nicht überlaste, dass ich Verletzungen, unnötige Verletzungen vermeide und das zahlt sich irgendwann dann einfach aus.
0: Alexander, ich darf dir natürlich das letzte Wort überlassen. Für ein Dankeschön an alle, denen es gebührt. Und ich schließe da frei zu glaube ich, mit Heinz-Zachs-Worten aus dem Rockstars-Buch. Du bist und bleibst einfach ein hochmotivierendes Vorbild und ein Sportler, der sicherlich weit über Auszeichnungen, also du hast verschiedene, fast Staatspreise bekommen, auf jeden Fall regionale oder sehr, wie sagt man auch, überregionale Auszeichnungen hast du erhalten, Der einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist. Und ich wünsche mir, dass du noch viele Jahrzehnte weiter deinen Spirit raus in die Bergwelt und dann zurück in die Herzen trägst. Es ist einfach Wahnsinn, was du da vorlebst. Natürlich auch mit deinem Bruder zusammen, wenn sich das ergibt.
2: Ja, Dankeschön. Und es ist wirklich so, Bergsteigen und Klettern ist einfach dazu da, das Leben zu bereichern und so soll man es auch betreiben. Es soll eine Bereicherung fürs Leben sein und deswegen wünsche ich allen viel Spaß beim Klettern und Bergsteigen.
0: Jürgen Reis zurück im Bauaküste-C-Studio mit dem Dominik Feischl. Und was hat der Podcast für dich hergegeben, Dominik? Du hast ihn ja genauso wie ich. Ich habe ihn übrigens, das vergisst du nie mehr. Ich bin direkt nach der Aufzeichnung raus, habe einfach nur die Hände über den Kopf gestreckt, bin auch noch also weiter gelaufen, viel weiter spazieren gegangen, als ich wollte mit dem Podcast. Und habe einfach nur in die Sonne, in die Wintersonne gerufen und der Schnee hat geblendet, das Leben ist schön. Danke, es hat ja. geklappt. Es war nicht, wirklich nicht einfach. Es hat sich in letzter Minute, ich habe es dir erzählt, noch verzögertes Interview. Ich bin wirklich ja, auf Nadeln ist. gesessen hier im Studio. Es hat geklappt. Und dann, ich glaube, du hast meine Freude auch mitbekommen an dem Tag.
1: Ja, absolut. Also noch einmal auch danke an den Alex gesagt, dass er sich einfach da noch mal die Zeit genommen hat. Das kann ich mir schon denken. Dem geht wirklich, glaube ich, oft sehr, sehr stressig runter, dem der, Mensch ist ja auch, äh, ja, der ist auch Physiker, also der ist studierter Physiker, aber widmet sich einfach, wie gesagt, hauptsächlich seinen Projekten und äh, neben den ganzen Vorträgen gibt es einfach auch äh, Projekte zu planen, zukünftige Steigungen, zukünftige Expeditionen und der Tag wird da schnell oft mal kurz, Jürgen, du kennst das selber auch.
0: Er ja, ist ja auch Familienvater, genauso spannend, wie ja. du. Ja, genau. Sorry, also du bist kein Familienvater, aber genauso wie du, ist er im Endeffekt Häuslebesitzer, schätzt jetzt einmal schwer und hat einfach so ein volles Leben. Noch dazu jetzt noch nochmal an dem Tag. Also er hat es einfach pragmatisch klar auf den Punkt gebracht. Also meine Fragen sind immer relativ kompliziert gestrickt, weil ich auch mir sehr viel Zeit nehme fürs Recherchieren. Aber er hat oft die Dinge so klar beantwortet, da gab es keine Vertiefungsfrage mehr, aber alles gesagt.
1: Mhm, mhm. Also der hat wirklich, da merkt man auch ist, sind die einfach gut drauf und ich kann das nur bestätigen, wie gesagt, vom Vortrag damals, äh, das war einfach, ja, der bringt auf den Punkt und macht auch ohne Schmerz. und ich möchte auch noch an, äh ich habe ihn ja beim Vortrag selbst, ja, ich hab, ich bin mit ich bin ihm ein bisschen ins Gespräch gekommen auch, er ist ja auch nach dem Vortrag noch äh, zu einem Gast auf deinen Arm grenzendes gegangen mit dem, ja, Organisatoren der Veranstaltung und auch da wurde einfach noch ein bisschen diskutiert über vieles und jenes, war sehr interessant und ich habe ihn auch gefragt damals, ja wie er so sein supplementäres Training neben dem Klettern, wie er das gestaltet und er sagt einfach, er hat dann auch ganz trocken gesagt, ja hauptsächlich Klettern, also mhm. die machen da keine Geheimübungen oder sonst irgendwas, wie, wie manche wahrscheinlich glauben würde, die bleiben einfach bei der bei der Interdisziplin und, und bauen die einfach so gut es geht aus. Und ja, das zeigt doch immer wieder die Champions, die Größten, die bleiben einfach teilweise ja, Schuster bleibt bei den Leisten und das bauen sie einfach aus. Und das andere ist so eine 10 Zusatzpartie, ja, aber nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, hier wirklich auch Licht in die Saal zu bringen. Er sagt selber zum Teil bei den Touren, die jetzt auch eine gehört zum Gewinnspiel wo er damals gemacht hat, die schwersten Sportklettertouren. Da hat er fast noch gedrungen, damals am Campusboard am Systemboard was gemacht im Winter. Dennoch hat es ihn stark gemacht. Er hat auch also Lehrgänge gemacht und an der Rudolfshütte habe ich auch, also ich habe viel von ihm jetzt auch nach dem Interview noch gelesen, speziell auch die Körperkraft mit Turnerübungen, der Kletterer trainiert. Also eine Aussage, die auch von ihm und seinem Bruder stammt, da gebe ich ihm recht, dass viele Kletterer einfach gewaltige Defizite in der Körperkraft haben. Und die, dass die also nicht durch Klettern behoben werden können. Ich glaube aber nur, dass also es ist bei mir ähnlich, je nachdem, in welcher Situation du mich triffst oder fragst, das kennt man auch hier im Podcast, oder? Dass ich so eine Mal erzähle, dass ich extrem viel im Kraftraum bin. Du, Dominik, ich bin derzeit auch nicht mehr als einmal pro Woche, die wir schlagen. Ich bin nicht mehr als einmal pro Woche im Kraftraum, ich bin auch primär an der Wand. Aber da gibt es natürlich ganz andere Perioden. Wenn du mich dann fragen, interviewen würdest, dann ist es natürlich ein größerer Anteil. Genauso, dasselbe gibt es fürs Laufen, fürs Running, oder? Ich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal jetzt einen Zanzenberg bin. Bei mir ist das momentan durchs Klettertraining, das sehr umfangreich ist. Und eins ist klar, wenn ich 8,5 Stunden fast nur Kletter oder den ja, System leisten und Systemboard und teilweise mit Klimmzügen was mache, dann bleibt da gar keine Zeit mehr für grob sonst was rumzumachen. Ich glaube, beim Alexander ist das ähnlich, dass er sich einfach auf das fokussiert, was er können muss beim nächsten Projekt. Und das ist vielleicht auch für euch, wenn ihr jetzt einen Wettkampf oder ein größeres Projekt vor Augen habt. Also Spezifität, es killt zwar irgendwo die Vielseitigkeit, kurzfristig, aber nicht unbedingt, wie auch du schon erlebt hast, Dominik. Und einmal eine Fokussierung auf ein gewisses, ja, oder auf Trainingsinhalte, wie gesagt, die Energie und die Zeit, kann man mir vorstellen, ist bei ihm natürlich auch begrenzt. Speziell jetzt, wenn es um Sportklettern geht, da hat er auch eine Rohkraft, die nimmt ihm nie mehr jemand. Also ich denke, der hat die Hangwaage, kann der wahrscheinlich, den kannst du in der Nacht wecken und der macht einmal eine freie Hangwaage.
1: Ja, das bin ich mir auch ziemlich sicher. Es gibt weder eh alte Rottpunkt, glaube ich, Zeitschrift. oder Genau, habe ich da ich
0: auch schon rüber gemeldet. Ja,
1: mhm. Da hast du das geschickt. Da sieht man die beiden also bei der Hangwaage auch und bei anderen Tournerübungen mhm. in der Wohnung da damals in München. Ich habe ja wie gesagt auch die Biografie. Äh, es gibt ja auch eine Biografie der beiden in Buchform. Die mhm. gibt es gerade ja auf Amazon, auch auf ihrer Homepage, Huberboden.com und auch das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Und ja, man man findet einfach auch die, die sind, man sieht sie mir auch an, der, der ist kratzig. Also wie gesagt, ich bin mit meinen meinem 1,82, natürlich eine Kopfgröße, aber der wirkt richtig kompakt und kratzig. Mhm. Und ganz ehrlich, man sieht auch ein Bild bei manchen Fotos, da hängt er mit einem Finger irgendwo drinnen in der Wand. Das ist keine Show, sondern da geht es wirklich teilweise, der, da ist das Leben an einem schmalen Grad und äh, die haben aber irgendwie trotzdem, es wirkt, haben die, die Kontrolle über das Ganze und das ist das
0: Faszinierende. ja es ist natürlich schon gewaltig, also bis 10 plus Solo, also ohne Seil zu klettern. Aber gleichzeitig, was mir auch taugt, der hängt sich wirklich auch an die Jungen an. Er scheint mit dem Adamandra sehr gut befreundet zu sein, lässt auch viele Touren von dem Newcomer bestätigen oder hinterher bestätigen. Und alles in allem, also Alexander Huber, große Persönlichkeit und absolut, was du erreicht hast, ich gönne es dir und in vielerlei Belangen auch, nicht nur was die Körperkraft angeht, natürlich auch ein bisschen ein Vorbild für mir, mehr als ein bisschen. Also ich ja, ich sage Respekt in Richtung Berchtesgaden.
1: Absolut, ja. Ja, zum Abschluss dieses Podcasts glaube ich irgend, du hast es vorhin schon erwähnt im Vorspann, es gibt ein Gewinnspiel.
0: Meine Socken werden heute nicht verlost. So arme Sparqueste. Ja. Nee, wir bleiben werbefrei. Ich habe jetzt nur mal, also ich, ich probiere jetzt einmal, ob das so werbefrei wie möglich funktioniert, weil das Produkt gibt es nicht bei uns. Und ich habe es auch nicht geschenkt bekommen. Aber ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp, weil ich habe selber daran gezweifelt. Und ich war, also vielleicht jetzt einfach als Tipp für viele, die einfach auch wieder Alexander Huber im Winter viel Conditioning machen. Egal, ob das auf die Skating, Ski oder wie ich. Du kennst meine Liebe zum Laufsport an den Ruhetagen, also regenerativer Laufsport. Es kommt immer wieder im Winter, auch bei meinen Coaches habe ich immer wieder festgestellt, des öfteren zu Überlastungsbeschwerden bis hin zu Überlastungsbrüchen. Ich glaube aber, dass das daran liegt, oder ich glaube, es ist erwiesen, dass das daran liegt, dass der Winter einfach jetzt dem Körper sehr schwer macht, die kleinen Gewebstrukturen im Fuß zu durchbluten. Und ich habe lange nach einer Hilfe gesucht und sie, glaube ich, gefunden. Und zwar auch Made in Germany, genauso wie der Alexander Huber, nennt sich da, aber wie gesagt, recherchiert sie selber. Das gibt es nicht bei uns. Ich weiß nicht, wo es es gibt. Aber ich weiß schon, wo es es gibt, aber wir es auch, wenn ihr es wollt. Runsox 2.0 heißen die. sind neumfarbige schauen so komisch aus wie das, wo ich immer die Fußballer mitleidig belächelt habe im Sommer. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, jetzt im Winter, sie tun gut und sie funktionieren. Runsox und macht die Firma CEP, also CEPsports.com, also Cäsar Emil Paula Sports.com. Und beim Gewinnspiel würde ich sagen, verlosen wir nicht meine Socken, sondern da darf ich Danke sagen an jemanden, der unseren Podcast auch unterstützt hat. Nicht nur mit t shirts sondern auch schon beim Kämpfer jetzt Seminar bei mir. Es ist Marco Klus von Natural Body Power. Ich trage gerade ein Shirt von ihm und da gibt es ein Shirt von ihm zu gewinnen. Genauso gibt es ein klettern und es gibt das dazu, was ich auch dem Alexander Huber als kleines Geschenk als Dankeschön für dieses Interview über Sandhabe nach Bertsgarden eine Pik DVD. Ist das fair? Ja, wunderbar. Also da ja. ist ja schon wieder
1: ein vorweihnachtliches Geschenk am Weg.
0: Dominik, ich glaube, wir machen die Gewinnspielfrage, oder? Ja,
1: gerne. Du hast sicher was vorbereitet, dafür.
0: Genau, und zwar La Ramla Original hieß eine Route von Alexander Huber mit dem Schwierigkeitsgrad 8C. Die war in den Anfängen, also sich mich 1995 quasi, ja, das hat Alex auch gut auf den Punkt gebracht, wann ist mal Profi. Für mich war es schon ziemlich der Schritt ins Profi-Dumm, wo ich gesagt habe, ja, ich kündige und ich schaue, weil das irgendwie, ja, dass das irgendwie weiterging. Und es ging irgendwie weiter. Ich habe in meinem ganzen Leben nur. Ich glaube, elf Monate gearbeitet und das taugt mir nach der Lehre. Ja, da war La Rambla eine große Nummer. Also jeder hat einfach gesprochen von La Rambla und Alexander Huber. Die blieb auch lange, lange Zeit unwiederholt, wurde dann verlängert. Und von Edu Marin wurde sie dann wiederholt, aber auch von jemandem. Genauso wie der Chris Sharma, der hier und der Roman Julian Bouy das ist ein komplizierter Name, der Weltcup Nummer 1 derzeit auch, wiederholt wurde. Ein Name fiel jetzt nicht, nämlich jemand, der hier schon am VOR CC Podcast war und zwar mehrfach und der hat sie auch wiederholt und zwar Anfang Mai 2007, wenn euch das was hilft. Ja? Der hat sie auch wiederholt und ich will wissen, welcher Mann und Mentor meinerseits, ich glaube, dem nicht klingelt es sich auch schon her, es waren mehrfach schon Interviews von ihm, die auch den Dominik fasziniert haben, von diesem Mann, Nein, ich sage nicht mehr mehr, also wenn es mehr Tipps gibt, wird es zu einem, weil es ist schon ein ziemlich ein wertvoller Preis, also die Shorts von Natural Body Power und ja, die DVD gibt es ja auch noch dazu, Und top ein Kletternmagazin, ich glaube die Gewinnfrage lasse ich so stehen, der Erste, die Erste, der, die uns die Antwort aufs Kontaktformular postet, gewinnt, Machin. machen wir das so. Ja, ich
1: glaube, der, 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 die Glückliche kann sich dann wieder über einen tollen Preis freuen und ich sage einfach auch nochmal Danke zum dritten Mal, aber ich sage einfach immer wieder Danke an den Alex, einfach dass er sich die Zeit genommen hat und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde auch in Zukunft sicher den einen oder anderen Vortrag wieder mal von ihm besuchen, wenn er bei uns in der Gegend ist und kann das einfach auch jedem anderen ans Herz legen, der einfach noch mehr über ihn und die Person erfahren will und über die Tätigkeiten, der soll sich einfach auch einen Vortrag anhören oder wie gesagt die DVD am Limit gibt es überall, die ist ja sehr bekannt und ist auch sehr packend. Und ja, ich kenne wirklich sehr, sehr viele. Also meine Freundin zum Beispiel, ich jetzt kenne, die ist oder sonst was, und auch die hat den Film schon, glaube ich, zweimal gesehen und, und und war sehr fasziniert davon. Also ich habe es auch beim Vortrag gesehen, dass ist jung und alt da gewesen. Äh, ja bringt ja die, die beiden, die können einfach irgendwie alle in den Band ziehen und sind auch irgendwie auch Kletterbotschafter. Ich habe es gesehen. In den Uranfängen des Kletterwelt 2 hat zwar ja der Alexander Huber sogar das letzte Mal sportlich aktiv und hat da einen oder mehrere Wettkämpfe gestritten. Es war zwar nicht jetzt die, die große Erfolgsmeldung, aber er hat, sich, er hat sich auch darin probiert und zeigt einfach auch, ja, dass die einfach sehr, sehr vielseitig sind.
0: Der wahre Champion macht überall mit, zumindest schon mal. Er hat es einmal ausprobiert. Und mehr als ausprobiert einmal haben wir auf jeden Fall diesen Podcast. Noch einmal Danke an alle, die, Alexander Huber natürlich auch, die dieses Projekt überhaupt ermöglichen. Studiogäste braucht schließlich auch. Noch Danke für jede Minute deiner Zeit, Spirit aus Berchtesgaden. Und ich gebe euch auch den Tipp, bleibt zu mir ran, egal ob Filme, Vorträge, Es gibt einfach gewaltig Spirit. Holt euch auch Motivation von den huber wenn es sich in eurer Gegend anbietet. Und bei mir gibt es jetzt eine stretching dann kommt unsere... Organisatorische Chefin hier, die Rose Winder und die Conny kriegt natürlich noch eine Quittung für ihre Spende. Übrigens für alle, die uns unterstützen, wir sind ein Unternehmen hier. Wir können euch offizielle Rechnungen ausstellen. Natürlich für Unterstützungen für alles. Bei uns wird nicht schwarz gearbeitet. Selbiges gilt natürlich für Coachings, Trainingslager und Co. Also kommen immer wieder zu seltsame Anfragen. Also ich bin zwar ein Kletterprofi, aber auch in anderer, du kennst es, Dominik, auch in anderer Hinsicht, also sind wir hier bei PowerQuest C ich sage eine eingetragene Marke, PowerQuest C. wir sind professionell aufgestellt und wir bleiben professionell aufgestellt und ich danke dir auch weiterhin Und Danke, Dominik, denn ich habe oft schon gesagt, Hauptgrund, dass es dieses Projekt noch gibt und der Mann, der mich immer wieder zum weitermachen motiviert hat, ich sehe es ein, dass du auch selber zeitlich dir jede Minute aus den Fingern saugen musst, ja, wir sind eine Minute über der Zeit. Ich hoffe, du erwischt den ja, Zug, fährst vom Zug zur Arbeit oder das Auto ja, genau. zur Arbeit. Das geht sich, glaube ich, aus, oder? Aber ich ja. lasse dich jetzt auf jeden Fall raus und wir sind off tape, würde ich sagen. Danke, Dominik Feischl.
1: Alles klar, danke auch dir, Jürgen, für dein Ton und für diese sechs Jahre, wo wir einfach viel weitergedacht haben und alles Gute an die Hörer, bleibt uns treu und